1: Depuis quelques mois, la cadence des annonces des grands géants de la tech sur l'intelligence artificielle est telle que nous avons tous du mal à suivre. Pour résumer, c'est de nombreuses applications de l'intelligence artificielle qui évoluent de manière exponentielle et en particulier celles qui permettent de générer des images ultra réalistes, des dissertations, des plans d'action, de l'audio, du code. C'est ce que l'on appelle l'IA générative et ces avancées suscitent mille débats éthiques. En voici un qui est essentiel. Si l'IA nous propose des réponses toutes faites, fournies par ChatGPT par exemple, et non pas trouvées par vous ou par moi après avoir consulté différentes sources, que va-t-il rester de notre esprit critique Et si nous finissons par tous penser pareil, quel avenir pour l'intelligence humaine dans cet épisode construit avec vous, chères auditrices et auditeurs, on part donc à l'université, où cette question se pose de manière particulièrement aiguë. Sur le fil.
2: Un ami à moi m'a dit « mais tu sais, tu peux l'utiliser pour tout, il peut t'écrire des lettres, il peut te corriger tes fautes, il peut te reformuler des textes. » Et à partir de là, ça a commencé et j'ai utilisé vraiment pour tout, tout, tout. Si on est en classe et que le prof pose une question ou je n'ai pas la réponse, je vais demander à GPT le temps que le prof réponde, et comme ça au moins j'ai deux versions, mais euh, c'est direct, maintenant c'est devenu euh, un réflexe.
0: Je l'utilise surtout en fait, pour gagner du temps, pour euh, me résumer certaines notions qui pourraient être compliquées, ou quand je dois lire des, des textes euh, de certains auteurs pour les cours, des textes qui peuvent être assez longs, ou parfois dans des langues que euh, je comprends moins bien que le français, pour me résumer leurs idées de manière très synthétique et accessible.
1: Je vous présente Shema Temesek et Mathis Desmond. Elle est étudiante dans une école de commerce à l'INSEC et elle a 21 ans. Lui étudie les sciences politiques à Toulouse. Il a 20 ans et il est en ce moment en échange Erasmus en Italie. Ils ont tous les deux répondu à notre appel à témoignage sur l'intelligence artificielle. Et il faut dire, comme ils nous l'ont raconté, qu'une des raisons pour lesquelles on parle autant de ces nouveaux outils, c'est que beaucoup de personnes s'en servent déjà. J'ai même des
2: copines qui font des recettes de cuisine selon ce qu'il y a dans le frigo avec ChatGPT. Tout le monde a commencé à l'utiliser et là je sais que toute la classe l'utilise.
1: Tant et si bien que l'inquiétude a gagné le monde de l'éducation. Avec une grande question, faut-il interdire ou intégrer cette innovation et revoir la manière d'enseigner
0: Je suis très heureux de savoir que le 49.3 ne nous a pas détourné des enjeux de l'intelligence artificielle.
1: C'était il y a deux semaines, mi-mars, et vous écoutez le directeur de Sciences Po, Mathias Vichra. Ce soir-là, alors que Paris s'agite contre la réforme des retraites, la grande école française organise un débat sur la place de l'IA à l'université. Et l'une des interventions les plus remarquées dans ce débat fut celle à distance du sociologue et spécialiste de l'intelligence artificielle Dominique Boulier.
0: Nous avons besoin de former des gens qui soient capables de saisir la complexité, de choisir, de vérifier les différents points de vue, de documenter. Tout cela, c'est des choses que ChatGPT, au contraire, nous propose de dépasser. L'étudiant, lui, qui recopie, il fait aussi semblant d'avoir travaillé euh, et il fait semblant d'avoir appris euh, quelque chose comme ça. Et moi, je propose d'aller plus loin. Eh bien, il faut que l'enseignant fasse semblant de corriger. On va faire des corrections euh, fictives, automatisées, et puis c'est tout, et puis l'enseignant pourra aussi faire ça.
1: Comme d'autres chercheurs, et même Elon Musk, récemment, il dénonce la course entre grands acteurs de la tech pour séduire le public avec leurs nouveaux outils. Des outils encore imparfaits qui peuvent en plus alimenter la désinformation. Et ce
0: petit jeu-là, il est extrêmement dangereux pour nos démocraties, en général, mais pour l'éducation en particulier, parce que nous avions quand même un héritage, qu'on dit des lumières quelquefois, mais qui est un héritage justement de la discussion scientifique, de l'argumentation et, et donc de la façon de poser des questions et non de la réponse.
1: Pour Dominique Boulier, on devrait appliquer à ces systèmes les mêmes mesures qu'aux médicaments. Pas d'autorisation de mise sur le marché avant de véritables études d'impact sur la société. Mais pour certains universitaires, il est trop tard pour interdire, vu l'usage massif qui est fait de ces nouveaux outils. C'est le cas d'Alain Goudet. Il est directeur général adjoint chargé du numérique et de l'innovation technologique à la Neoma Business School.
0: Pour moi, déjà, c'était un objet pédagogique en soi que d'amener les étudiants à apprendre à utiliser, à en découvrir les avantages et les limites, que ce soit ChatGPT, que ce soit Stable Diffusion dans le domaine de l'image ou Midjourney euh, dans le domaine de, de l'image également.
1: Comme à Sciences Po, pas question chez lui de se servir de ChatGPT pour un travail universitaire sans le dire, cela serait du plagiat. Mais Alain Goudet invite ses étudiants à s'emparer de l'outil.
0: Ça permet en fait de placer l'étudiant dans un rôle euh, de, de, de correcteur, quelque part. Et c'est extrêmement intéressant parce que, du coup, on inverse les rôles euh, et, on est, et ça permet, du coup, d'expliquer aussi tous les enjeux en termes de contraintes, d'esprit critique, de renforcer cet esprit critique et cette capacité d'analyse. On est vraiment face à ce qu'on appelle une technologie dite disruptive, c'est-à-dire une technologie qui va changer le fonctionnement de nos entreprises, le fonctionnement des organisations, le fonctionnement de la société, mais également le comportement des individus. Et c'est ça le propre d'une technologie disruptive. Et euh, Internet a été une technologie disruptive.
1: Un problème majeur, selon lui, c'est les données de départ utilisées par ces IA pour nous fournir des réponses. Autrement dit, les réponses fournies par ces outils, les mails ou les rapports qu'ils vont rédiger, par exemple, ne sont pas neutres. Elles dépendent de données qui les nourrissent. Des données où domine notamment l'anglais. Cette distance, matisse et Sheima, que vous avez écouté au début de ce sujet, l'ont déjà acquise.
0: L'outil se nourrit d'informations issues majoritairement euh, de, du monde occidental et euh, forcément dans ses réponses, il va partager euh, ses modes de pensée parce qu'il il aura appris à partir d'eux.
2: Si tu l'utilises en copiant-collant, c'est sûr que là, ça va générer une réflexion comme tout le monde. Donc, tu vas plus développer ton cerveau. En fait, c'est comme si tu allais à la bibliothèque et que tu prenais 10 livres. Bah, ça doit être ton 11e livre. Ça ne
1: doit pas être le seul livre que tu utilises. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et merci pour vos messages qui nous ont aidés à confectionner ce sujet. À très vite